0: O zaman hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sıcak. Çok sıcak. <gülüyor> Bana sor. <gülüyor> o zaman bugün ne yapacağız? E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız Daniel kitabını bitirmiştik. Benim için çok zordu. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Hamdolsun bitirmiştik. Çok şey öğrenmiştik. Ve sonra Efesler kitabına geçmiştik. Efesler 1'i geçen hafta Luke kardeş bizim için e, anlatmıştı. Ben bugün Efesler iki anlatacağım. Birinci ayetten başlayıp 10. ayete kadar e, açıklığı olacağım. Öncelikle kısa kitabımı açıp e, okuyacağım. Efesler 2 dediğim gibi 1'den 10'a kadar okuyor olacağım. E, şöyle başlıyor. Kitap, Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemen, egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Doğru da okudum, değil mi? Evet. <gülüyor> Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden belirlediği iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Amin. Şeklinde e, diyor. Efesler 2 birden ona kadar. Ee, ben burada başlamadan önce şunun altını çizmek istiyorum. Burada okuduğumuz şeyler aslında işte aniden Pavlus'un aklına gelip yazdığı şeyler değil. Ya da örneğin biz ya da e, yani şöyle diyeyim. Örneğin biz kutsal kitap okuduğumuzda ne oluyor? İşte birinci ayet ölüydünüz. ikinci ayet şöyleydiniz böyleydiniz. Ama Pavlus bunu yazarken aslında birinci ayet ölüydünüz. ikinci ayet işte kurtuldunuz vesaire demiyor. Aslında e, aniden yani bir anda aklına gelen bir şeyden ziyade geçmişi olan işte arka planda çok dolu dolu olan şeylerle bunu e, vurguluyor. Özellikle ikinci ayette yani ikinci bölümde vurgulanan şey özel bir vurgu olarak da başlangıçta ölüydünüz şeklinde başlaması. Birinci bölüme baktığımızda çünkü şey görüyoruz işte Paulus anlatıyor Mesih'in dirildiğini işte Mesih'in e, ...dirilmesini anlatıyor. Ve ikinci ayette siz de ölüydünüz. Ve daha sonrasında aslında Efesler kitabının bütününde... Tek bir, mesa ...tek bir mesaj değil... ...çok önemli bir mesaj görüyoruz. O da yeniden yaratılmış olmak. Yeniden yaratılmak. Mesih'le birlikte tekrardan doğmak. Onun dirilişi gibi bizim de dirilmemiş, dirilmemiz. Dediğim gibi birinci bölüme baktığımızda aslında şeyi görüyorduk. İşte Mesih ölümden dirildi. Ve ikinci bölüme baktığımızda da... ...biz de onunla birlikte dirilik aslında şeklinde görüyoruz. Ve daha sonrasında zaten Efesler kitabının devamına baktığımızda işte Tanrı'nın yeni yaratılışta insanın işte rolüne insan artık bu yeni yaratılışta ne olduğunu e, görüyoruz. E, burada dediğim gibi ilk da şey ölüydünüz. Aslında biraz nasıl diyeyim e, garip bir mesajla başlıyor. Yani şey düşünün biri buraya giriyor ve diyor ki siz ölüsünüz ve çıkıp gidiyor. Ve o zaman baktığımız zaman ne oluyor? Biraz hani nasıl nasıl ki ben? Baya yaşıyorum işte çok hani hiçbir sıkıntı yok bende, değil mi? Yok galiba. Yani. Sizde de yok. Yani buradaki ölümün aslında biraz ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Buradaki ölüm ruhsal bir ölüm aslında, ee, fiziki bir ölüm değil. Ama özellik olarak fiziki ölüme biraz benziyor. Örneğin bir tane şimdi bu ölü bir adam düşünelim, yerde şu an ölü olarak yatıyor. Onla konuştuğumuz zaman bize cevap verebiliyor mu? Ya da bu adam işte kalkıp resim çizebilir mi? Müzik dinleyebilir mi? İşte bizimle sohbet edebilir mi? İşte ya da biz ona mesaj yollasak bu mesajı alabilir mi? Alamaz. Ve aslında ruhsal olarak ölü kişilere baktığımızda da burada geçmişteki biz şeklinde aslında söylüyor. Gerçekten dünya üzerinde hani ölü olanlar Tanrı'nın çağrısını alamayanlar. Tanrı'nın çağrısını işte almayanlar, müjdeyi alamayan kişiler veya almayan kişiler diyeyim. Tabii ki bunun şeyi tartışılır. O kişiler aslında ruhsal olarak ölmüş olarak görüyoruz. Ama bir kurtarıcı gelecek. Birazdan zaten ona değineceğim. Bir kurtarıcı gelecek ve bunlar aslında kurtaracak. Zaten belki şeyi sorabiliyor olabilirsiniz. Hani ben hani neden ölüyorum ki? Ben niye öldüm? Burada birinci ayette çok net bir şekilde söylüyor aslında. Ee, biz bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü Ve aslında bu dünyanın yani bu havadaki hükümranlığın egemenine karşı e, yani Aslında bir bakıma şeytanla birlikte yürüdüğünüz için e, Günahkardınız Ama burada o zaman karşımıza şey çıkıyor Yani geçmişte ne günah işlemiş olabilirim ki ben Hani bu kadar beni öldürecek bir günah Aslında bu günah biz Eee İşlemedik. İşledik ama şöyle işlemedik. Ben biraz aslında bugün tamamen kutsal kitap teolojisini kısa olarak baştan sona biraz anlatacağım. En başa gittiğimizde ne görüyoruz? Kutsal kitabın en başını açtığımızda yaratılış görüyoruz. Her şey çok iyiydi. Ama ne görüyoruz? Adem ve Havva işte Tanrı onlarla bir antlaşma yaptı aslında. Belki de Hristiyanlığın böyle en önemli kavramlarından birisi antlaşma. Tanrı onlarla antlaşma yaptı. Bu... Meyveden almayacaksın, yemeyeceksin, yoksa ölürsün şeklinde. Ama Adem ve Havva, Adem ne yaptı? Aldı ve maalesef kaybetti. Ama bu kadar da değil. Örneğin Nuh'a geliyoruz. Nuh tamam çok iyi bir insandı. Tanrı onunla da antlaşma yaptı. Ama daha sonrasında Kutsal Kitabı Yaratılış bölümüne baktığımızda ne görüyoruz? İşte Nuh sarhoş ve çıplak bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Nedenini bilmiyoruz ama güneş dediğini biliyoruz. Ve şunu diyebiliriz, Nuh da kaybetti. Daha sonra İbrahim'e gidiyoruz. Böyle biraz gideceğiz. İbrahim'e gidince ne oluyoruz? İbrahim'in aslında atası başka tanrıları, putları tapan bir işte dinden geliyordu. Fakat o her şeyini bıraktı. Tanrı'nın çağrısıyla her şeyini bıraktı ve gitti. Hatta İbrahim için ne diyoruz? Onun işte imanı, doğruluk sayıldı şeklinde. Fakat daha sonra onun da güneşlediğini görüyoruz. Ve o da kaybediyor. Ya da tüm İsrail halkına bakıyoruz. İsrail halkı karşımıza hemen... Musa'yı reddeden bir ulus olarak çıkıyor. Daha sonrasında Tanrı'yı işte reddeden bir halk çıkıyor. Genel olarak işte her şeyi reddeden işte beğenmeyen işte Mısır'a hatta bazen geri dönmek isteyen bir ulus olarak karşımıza çıkıyor. Ve buradan ne sonucuna varıyoruz? İsrail halkı da aslında bir şekilde kaybetti, düştü. Daha sonra Davuta gidiyoruz. <gülüyor> Son girişimiz olacak bu. Davuta gidiyoruz ve Davuta da ne görüyoruz? İşte çok iyi bir kral, işte mükemmel bir insan. İşte galiba bizim beklediğimizde kral buydu çünkü birazdan beklediğimiz konusuna geleceğim. Buydu şeklinde görüyoruz ama karşımıza Davut hem cinayet işliyor hem işte kötü şeyler yapıyor zaten çoğumuz biliyoruz. Kötü şeyler yaptığını görüyoruz ve ne oluyor? O da kaybediyor, o da düşüyor aslında. Ve burada o zaman bu günahlardan ötürü biz ne görüyoruz? Genel olarak başlayan bir günah herkese etkiliyor, herkese geliyor ve bu biz de dahiliz. Biz de işte iman etmeden önce hatta şimdi de günahlar işleyebiliyoruz ne yazık ki. Ve burada günahın aslında nedeninin ne olduğunu e, Kutsal Kitap bize söylüyor. E, şöyle diyordu ikinci ayette bu havadaki hükümranlığın egemenine. Zaten bunu açacak olursak burada bu dünyanın egemeni kim? Bir kere daha bunu sorduğumda İsa demişti, Şeytan bu dünyanın egemeni olarak tabii ki buradaki egemenlik biraz daha şey. Hani o büyük kral vesaire değil. Hani hüküm süren bu dünyada herkesi yönlendiren e, hükümler olarak şeytanı görüyoruz. Ve Kutsal Kitap bize pek çok kez aslında şey söylüyor. İşte düşmüş melekler var. işte kötü ruhlar var. Bizi etkileyen kötü işte şeyler var ve bunların başında kral olarak şeytanı görüyoruz ve insanların da aslında e, iman etmeden önce ya da genel yolculuklarında e, bu şeytanla kötü ruhlarla yürüdüğünü görebiliyoruz. Buradaki tabii ki şey değil işte yani güneşlerken belki bunun farkında olmuyoruz ama geçmişte biz günahkarken belki evet şeytanla işte onun bize söyledikleri bize şey geldi, daha tatminkar geldi. Örneğin Dediğim gibi burada aslında bütün kutsal kitapta herkes test ediliyor ve herkes tek tek kaybediyor. Ve sonra karşımıza bir adam çıkıyor İsa. Şeytan onu da test ediyor. Hatırlarsanız Matta 4'te İsa'yı e, şeytan çok büyük bir yere çıkarıyordu. Ve diyordu ki bak buradaki her şeyi sana vereceğim. Bütün ülkeleri sana vereceğim. Ama bu zaman ne oluyordu? İsa bu testi geçiyordu. Diğerleri kaybediyordu ama İsa bu testi geçiyordu. Ve aslında şey... Yani buradan ne son çıkarabiliyoruz? Evet, hep biz bu yüzden aslında öldük. Biz işte günahlarımız buradan kaynaklanıyor. Ama bir kişinin bunu geçtiğini görüyoruz. Bu testi geçtiğini görüyoruz. Ve daha sonra ne olacağını da net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten üçüncü ayet bize şunu söylüyor. Bu hani genel olarak bu yaptığımız eylemlerin, günahların nedeninden bahsediyor. Ne diyordu hatırlayalım. Bir zamanlar hepiniz... Hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Yani burada şeyi zaten çok benlik ve aklın istekleri Galatyalılar kitabı bunu çok net bir şekilde aslında bir listesi var ve sayıyor. Ben hani bunu... Şey olmak için Tekrar hatırlatmak için söyleyeceğim Bunlar nelerdi Galatyalılar 5.19-21'e baktığımızda Hatırlayan varsa da söyleyebilir Uzun bir liste vardı Var mı hatırlayan? Tamam o zaman ben de yazmıştım ben de hatırlamıyorum <gülüyor> Şimdi söyleyeceğim ee, Şöyle diyordu Listede işte Fuş, pislik, sefat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk Çılgın eğlenceler ve benzeri şeyler benzeri şeyler şeklinde aslında bize benliğin ve aklın işlerine ve bunun işte Tanrı katında yani ruhumuz çevresinde yanlış olduğunu söylüyordu. Ama ben burada şuna biraz değinmek istiyorum. Üçüncü ayette ne diyordu? Doğal olarak aslında bu aldığımız şeyleri doğal olarak alıyoruz. Yani biz isteğimizden değil. İşte bu en başta olan işte Adem'in günahından ve ondan sonra yayılan bütün günahtan dolayı maalesef biz doğal olarak Tanrı'nın düşmanı oluyoruz. Tanrı'ya kozmik olarak isyan etmiş oluyoruz. Tanrı'nın karşısında duran ona aslında e, yani herhangi bir şeye bir günah değil de doğrudan onu hedef alan bir günah işlediğimizi görüyoruz. Adem'in bu günah sayesinde. O yüzden bence buradaki doğal buradaki doğal olarak ifadesi bunu çok net bir şekilde açıklıyor olabilir. Biz doğal olarak Tanrı'ya düşman olarak Doğduk şeklinde. Ama şöyle bir şey oluyor, evet, doğamız gereği biz günahkardık ve bazen şunu düşünebiliyoruz, işte çok çalışabilirim, çok iyi şeyler yapabilirim, çok erdemli bir insan olabilirim, işte gidip Afrika'daki açlığı bitirebilirim, her şey yapabilirim, çok iyi olabilirim. Ama Kutsal Kitap ne diyor? Bunlar yetmiyor. Hani bunlar, yani evet güzel şeyler, iyi bir insan olmalısın, erdemli bir insan olmalısın. İşte alçak gönüllü bir insan olmalısın ama bu olanların kurtuluşla bağlantısı yok. Kurtuluşun doğrudan bağlantısı ne? İman. Zaten birazdan oraya geleceğiz. Ama Kutsal Kitab'ın ve Mesih İsa'nın aslında bize yaptığı çok güzel bir şey var. Dediğim gibi biz isyankar bir halktık. Ama Mesih sayesinde Tanrı'nın krallığının üyeleri oluyoruz. Hatta daha da ötesi onun kahinleri oluyoruz. Bize 1. Petrus 2. 9. ayet ne diyor? Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkınız, şekli, ha, halkısınız şeklinde diyor. Yine geçmişe baktığımızda krallar evet düştü, kaybetti. İşte kahinler de günah işledi, hatta peygamberler de günah işledi. Ama biz yani bunlardan ötürü günahkar olduk bu olanlar yüzünden ama bir kişi sayesinde, bir şey sayesinde Tanrının halkı, Tanrının krallığının üyelerine dönüştük. Ve bu 4, 4 ve 5. ayet bunu çok net şekilde neden olduğunu bize açıklıyor. 4 ve 5. ayet diyor ki ama merhameti bol olan Tanrı bize çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtulduğunuz şeklinde. Yani burada aslında ne sonuca varıyoruz bu ayete geldiğimizde ne kadar iyi olursak olalım ne kadar mükemmel olamayız olmaya çalışırsak olalım. Ama kurtuluşa bağlantısı olan tek şey lütuf ve Tanrı'nın yani Tanrı'nın onu doğrudan kendisinin yapması. Ve 4-5. ayette şunu görüyoruz. E, Tanrı'nın sevgisini görüyoruz, merhametini görüyoruz ve lütfunu görüyoruz. O zaman şuna e, şöyle bir aslında sıralama yapabiliriz. Tanrı'nın sevgisi ve merhameti aslında kurtuluşu tetikleyen şey oluyor. Yani Tanrı'nın sevgilisi bu kurtuluş eylemini işte harekete geçiren şey oluyor ve sonuç olarak lütufla lütfular kurtulduğumuzu <gülüyor> görüyoruz ve ben şimdi aslında bu az önce anlattığım hikayeleri geri, dön geri dönmek istiyorum. Örneğin Adem ve Havva'nın hikayesine döndüğümde e, Tanrı Ademe ve Havaya ne diyordu aslında? Bu meyveden yerseniz kesinlikle öleceksiniz. Ya yani ilk başta düşündüğümüzde fiziksel bir ölüm bekliyoruz değil mi? Şu an şey ben e, yani fiziksel veya ruhsal ölüm olduğunu karşılaştırmasını yapmayacağım ama ilk okuduğumuzda bu meyveden yersek Öl, yani yerlerse ölecekler bunu görüyoruz ama neyi görüyoruz bir bölüm sonra yediler ama hala yaşıyorlar hala ölmediler o zaman Tanrı kendi sözünü mü tutmuyor öleceksiniz dedi ama öldürmedi o zaman neyi debiliriz burada Tanrı'nın lütfu orada bile çalışıyor ve hatta daha fazlası var hatırlarsanız e, 3-15 ayet ilk bize aslında bu teolojik olarak proto evangeliyo deniyor yani ilk müjde ilk müjdeyi bize veriyor. Havva'nın soyundan, kadının soyundan gelecek bir kurtarıcı, bir aslında tohumdan bahsediyor. Yani evet onlar dedi ölmediler, Tanrı'nın lütfu vardı ve daha fazlası var. Aslında her şeyi bitirecek bir vaat var ve bu gelecek. Aynı şekilde İbrahim'e dönüp baktığımızda da ne oluyor? Evet İbrahim dedi ama İbrahim'e de bir vaat var. Neydi o? Bütün ulusların bereketlenmesi senin soyun aracılığıyla. Ve aslında oraya biraz yani gramer olarak bakarsak bir kişiden bahsediyorum. Soyların aracılığı değil de bir kişi aslında soyundan gelecek bir kişiyle aslında bütün uluslar e, bereketlenecek, kutsanacak şeklinde görüyoruz. Ve daha sonrasında bu vaatin iyice daraldığını görüyoruz. Davut'a geldiğimizi ne görüyoruz? Davut'ta da Davut'un soyundan bir kralın geleceğini ve bu kralın... İşte egemenliğinin sonsuza kadar süreceğini, hiç bitmeyeceğini, tahtının sonsuz olacağını görüyoruz. Ve şunu diyebiliriz, bunların hepsi evet güneş dedi ama hepsine bir vaat verildi ve yavaş yavaş bir kişiye doğru odaklanıyor. İşte kadının soyundan başladı, daha sonra İbrahim, işte Yahuda, Davut ve yavaş yavaş aslında bir kişiye odaklanan bir genel çerçeve, büyük bir resim görüyoruz. Ama buradan yani bu ayete kadar nasıl bir özetleyebiliriz? Evet biz günahkardık. Tanrı bizi sevdi ve İsa Mesih aracılığıyla zaten dediğim gibi birazdan da değineceğim. Bu daralma en son İsa'ya doğru gidiyor. İsa Mesih aracılığıyla bizi kurtardı şeklinde görebiliyoruz. Ve 6. ayette ne diyor? Tanrı bizi Mesih'i sağda Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Ben burada biraz şey birinci bölüme geri dönüp Pavlos'un mektubundan Pavlos'un e, o ulus için duasından küçük bir okumak istiyorum. Duası çok biraz da tabii ki. Sadece iki ayet okuyacağım. 18'den 20'ye kadar e, Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye biraz uzun şey oluyor yani cümlenin öğeleri diye dua ediyorum. Bu kudret Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken onda sergilediği üstün güçle aynı etkindedir. Aynı etkinliktedir. Yani doğasında da Paulus ne yapıyor ilk bölümde? Mesih'in dirilmesinin altını çiziyor ve dediğim gibi ikinci bölümde de bizim onunla birlikte dirilmemizin altını çiziyor. Ve biz şunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar baktığımızda en büyük problemin ne olduğunu görüyoruz? Günah ve ölüm. Değil mi? Yani genel olarak büyük çerçeveden, büyük pencereden baktığımız zaman, büyük resme baktığımız zaman asıl problem günah ve ölüm. Ve geçmişe dönersek işte peygamberlere bakalım ya da işte krallara yine kahinlere bakalım. Bunların hepsi tek tek öldü değil mi? Ve yani İsa'dan sonra da işte... Peygamberler yanlış öğretiler vesaire onlara baktığımızda da hepsi tek tek öldü. Ama problemi kendisi zaten ölümse bu adamlar da zaten ölüyorsa o zaman onlar bizi kurtaramayacak bu çok net bir şekilde. Ama şunu görebiliyoruz o zaman ölümü yenen bir kişi var ve o kişi bizi yenebilir. Ve o kişi kimdi? Aslında İsa Mesih'ti. Çünkü şeye de baktığımızda... Ee, Genel olarak aslında ona birazdan değineceğim. Şimdi değinmeyeceğim. Genel olarak baktığımızda o kurtarıcının e, soyuna baktığımızda bir şey görüyoruz. Ona birazdan değineceğim. Ama dediğim gibi problem ölüm. Pro problemi çözecek tek kişi ölümü yenebilecek kişi. Ve ölümü yenebilen kişi Mesih'in o çarmıhta yaptığı eylem. Ölmesi, ölerek aslında ölümü yenmesi ve daha sonrasında dirilmesi bu lütfu ortaya çıkarıyor. Bu kurtuluşun aslında ödülmesi. Eylemsel olarak karşımıza çıkartıyor. Ve 7-8-9. ayet şöyle diyor. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir şeklinde. Aslında e, Efesler 2-8. ayet biraz şey, yani müjdenin şeyini gösteriyor. Hani müjde nedir diye sorsanız Tanrı'nın lütfudur. Tabi bunu daha sonra açmalısınız. Ama genel olarak e, Hristiyan doktrinlerinin ana şeyi lütufla kurtulmak e, lütufla kurtulmanın en büyük aslında tek ayetle siz lütufla kurtuldunuz ve bu İsa, şey Tanrı'nın sizler için armağandır şeklinde görüyoruz. E, biraz önce İsrail halkından ben biraz bahsetmemiştim. Bu, hani İsrail halkı ne olacak gibisinden bahsetmemiştim. Tevrete baktığımızda yani Eski Antlaşmaya baktığımızda özellikle 5 kitaba, ilk 5 kitaba Musa kitabına baktığımızda İsrail halkının genel problemine sizce hiç dikkat etmiş miydiniz? Etmemiş miydiniz? Her zaman onların yüreklerinin hani kötü olduğunu görüyoruz. Hani işte bu reddetmeler, beğenmemeler, işte bir şeyleri yapamamalar, gidememeler Lanetler ülkenin içine mı ayrılıyor? Hmm. Lanetler diye büyük ayetler diye geçiyorlar mı? Yani onu biraz açmak lazım, biraz şey yüzünden. Bütün aslında bu beş kitabı işte, Musa'nın o beş kitabını okuduğumuzda biz hep şey görüyoruz. Bunlar işte İsrail halkı, hep şey, hani yürekleri o kadar kötü ki, Tanrı bile diyor zaten hani, yürekleri onların kötüleştiği için genel olarak biz Tevrat'a baktığımızda İsrail halkının tek bir şeye ihtiyacı var. Yani o dönem tek bir şeye ihtiyacı var. ...yeni bir kalbe, yeni bir yüreğe ihtiyacı var. Ama onun, yani bu yeni kalp ve yeni yüreği onlar da sağlayamıyor. Yine aynı şekilde Tanrı'nın lütfu ortaya çıkıyor. Yasanın tekrar 36. ayet bize şöyle diyor. Sizin ve çocuklarınızın yüreğini değiştirecek. Öyle ki onun yüreği, onu bütün yüreğinizle, bütün canınızla seveceksiniz ve yaşayacaksınız. Aynı şekilde Hezekiel'de de 36. bölümde 6. ayet bize şöyle diyor. Size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkartacak. Size etten etten bir yürek vereceğim şeklinde diyor. Yani biz İsrail halkına baktığımızda da İsrail halkının yeni bir yüreğe ihtiyacı var. Ama bu yüreği kim sağlıyor? Yine Tanrı'nın sevgisi sağlıyor. Ve burada aslında zaten en baş yani ayette ne diyordu? Yani Tanrı'nın sonsuz zenginliği derken yani geçmiş çağlarda da çıkan, şimdi de çıkan ve gelecekte de çıkan bir lütuftan bahsediyor. Dediğim gibi geçmişte Tanrı lütfu o işte insanlara düşen, kaybedenlere sağladığı burada İsrail halkına yeni bir aslında kalp vererek sağladı. Ve şimdiki çağlarda aslında o daralmadan sonra nasıl çıkıyor? İsa Mesih aracılığıyla kurtulmamızla çıkıyor. Yani e, kurtuluşunda biraz ne görüyoruz? İman ve lütufla bir bağlantısı olduğunu görüyoruz. Örneğin e, yaratılış 15. Bölüm'e baktığımızda İbrahim neyi doğruluk sayılıyordu? İmanı. İbrahim iman etmişti ve onun imanı doğruluk sayılmış da şeklinde görüyorduk. Onun da günahkar olmasına rağmen ve ondan sonra çok güzel bir vaat çıkıyor. Neydi bu vaat? Bütün ulusların bütün ulusların onu soyundan çıkacak bir kurtarıcıyla aslında kutsan kuts kutsallaştırılması işte bereketlenmesi gibi ve daha sonrasında işte kutsal kitabı elimize alıyoruz. <gülüyor> Bu neydi ya? Sayfaları <gülüyor> tek tek çeviriyoruz ve yeni atlaşmaya geliyoruz. Yeni atlaşmada bir kişiyle karşılaşıyoruz. Bu kişi kim? Direkt ilk sayfayı açtığımızda Matta birinci bölümde bir kişiyle karşılaşıyoruz ve onun için şöyle diyor. Meryem bir oğul doğuracak. Adına İsa koyacaksın. Çünkü <gülüyor> Halkını günahlarından O kurtaracak Yani İbrahim'e verilen vaat neydi Bir kurtarıcının gelmesi ve Bütün ulusları Bütün ulusları bereketlemesi şeklinde görüyorduk Zaten bu aslında biraz haftanın Konusuna kayıyor ama Hem e, Efesler kitabına baktığımızda Üçüncü bölüme baktığımızda ya da ikinci bölümün devamına baktığımızda Ya farklı farklı şeylere baktığımızda e, Örneğin Galatyalılar Mektubuna baktığımızda şunu görüyoruz e, Bütün uluslar artık onun aracılığıyla bereketlenmiş oluyor ve artık e, örneğin Galatyalılar yanlış hatırlamıyorsam 3 değil mi evet 3 de şöyle diyor. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz şeklinde aslında şey bize bu mektubunda genel fikrini söylüyor. Yani Tanrı'nın gözünde işte Türk, işte Kürt, Ermeni, Amerikalı, Amerikalılar belki bilmiyorum. Yeah. <gülüyor> Ayrımı yok, Tanrı'nın gözünde hepsi bir. Aynı şekilde kadın, erkek de Tanrı'nın gözünde aynı şekilde bir. O derece önemli. Ve köle ya da özgür olsun, <gülüyor> farket... <gülüyor> Efendim? Şey ya. <gülüyor> ya da köle, özgür olsun, ne iş yapıyorsa olsun fark etmeden hepsinin Tanrı'nın gözünde bir olduğunu görüyoruz. Ve bu her şey aslında e, bizi... işte mektubun genel ana teması neydi? Hatırlarsanız yeni yaratılıştı di demiştim. Yeni yaratılıştan işte kaynaklı bizi bu sonuca götürüyor. Yeni yaratış yaratılışla ilgili pek çok, pek çok şey aslında görebiliyoruz. Örneğin ikinci e, 5-17 var. Hatta biz Kristus'ta bu ayeti ezberlemiştik. Hatırlıyorsa söyleyebilir. Eğer bir kişinin yeni yeni Aynen. <gülüyor> Amin. Zaten bunda nerede görüyoruz? İşte 10. ayette şunu görüyoruz. E, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi şeyleri yapmak üzere Mesih İsa'da yartsılık e, şeklinde görüyoruz ve aslında bu Tanrı'nın en başta işte belirlediği şey. Işte Mesih Mesih'le birlikte yeni yaratılışa gelmemiz. Zaten hatırlarsanız bunu sanırım Daniel 10'da bahsetmiştim. Kutsal kitapta 4 tane ana tema görüyoruz. İşte yaratılış görüyoruz. Düşüş görüyoruz. Daha sonrasında kefaret görüyoruz ve yeni yaratılış mesaj ile birlikte yeni yaratılış görüyoruz. Aslında bu dört tema etrafında bütün kutsalı, bütün kutsal kitabı biz yorumlayabiliyoruz. Zaten bu dediğim gibi yeni yaratılış konusunda biraz üçüncü bölümde daha çok değinildiği için onu kim anlatacak şu an bilmiyorum. O zaman <gülüyor> anlatıyor olacağız ama ben burada e, 10. ayette aslında ne çıkarabiliriz ona değinmek istiyorum. Çünkü Tanrı'nın hazırladığı iyi işler yapmak diyor. Yani evet az önce de dediğim gibi aslında bu pasajın bütün konusu şu. Biz iyi işlerle, işte erdemli olmakla, çok iyi şeylerle kurtulamıyoruz. Aynı işte İbrahim gibi sadece imanla ve bu imanla işte yeni yaratılış ve bunu nasıl sağlıyoruz? İşte İsa Mesih nasıl sağlanıyor diyeyim biz sağlamıyoruz. Tanrı'nın kendisi sağlıyor. Mesih'in çarmıhtaki eylemi, oradaki ölümü yenmesiyle ve dirilmesiyle ve bizimle ona iman etmemiz de aslında... Bu e, iyi iş yapacağımız iyi işlerin başlangıcı başlıyor. Tabii ki dediğim gibi yani iyi işler kötü şey değil. Hani hepimiz yapmalıyız zaten. Yani bunu yaparak İsa Mesih'in karakterini kendimize gösteriyoruz iyi şeyler yaparak. Ama dediğim gibi bundan daha fazlası var. Ben buradan aslında şu sonucu çıkardım. Bilmiyorum tek ben mi çıkardım? Biz genel olarak ondan geriye doğru okuduğumuzda şey görüyoruz. Biz eskiden geçmişte kötü ruhlarla birlikte yani hani şeytanın etkisi altında yürüyorduk aslında şeytanla birlikte yürüyorduk ve şimdi yeni bir yaratılıştan bahsediyoruz o zaman yeni yaratılıştaki şeyi hani yapmamız gereken şeyi ilk yaratılışta hatırlarsınız bir şeyler güzel olmuştu sonra bozulmuştu güzel olan şey neydi hatırlıyor musunuz işte dünyanın güzel olması vesaire ben işte yaratılış kitabında ilk üç Üç, üç bölümde şu şeyi çok seviyorum. İşte Adem ve Havva Tanrı ile birlikte yürüyorlardı. Ve sonra yürümemeye başladılar. Ama şimdi yeni bir yaratılış var. O zaman biz de yeni yaratılışımızda aslında Tanrı ile birlikte yürüyoruz. Ama Tanrı ile birlikte yürümek hani ne demek şey mi yani? Örneğin ben Roni ile yürüyorsam, işte yürüyoruz diyelim ki, hiç konuşmadan, hiçbir şey yapmadan, işte birbirimizden uzakta mı yürüyoruz? Hayır öyle yürümüyoruz ve Tanrı ile yürürken de aslında e, sanki bir arkadaşımızla yürüyor gibi yürümeliyiz. Bunun şahsında ben dört tane e, madde saydım. Birincisi Tanrıya odaklanmak. Örneğin dünyadaki bütün işte bazı şeyler dünyasal şeyler işte yaşadıklarımız vesaire bizim Tanrı ile olan ilişkimizi bozabiliyor. Ama bizim her zaman odaklanmamız her zaman işte düşünmemiz gereken şey ne? Tanrı. Her zaman işte önceliklendirmemiz gereken şey. Tanrı telefonumuz düşse bile Tanrı önceliklendiriyoruz <gülüyor> diyebiliriz. Birincisi buydu, Tanrı'ya odaklanmak. Tüm hayatımızda yaptığımız her işte ne olursa olsun işte belki moralimiz bozuk olacak, belki işte hayatımızda kötü şeyler olacak. Yine de Tanrı'ya odaklanmak, Tanrı ile birlikte yürümek onu öncelik, önceliklendirmeye odaklanmalıyız. İkincisi kutsal kitap okumak. Yani dediğim gibi biz kutsal kitaba ne diyoruz? Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın sözleri içinde ama ben onları bilmiyorsam, işte onları okumuyorsam, onları anlamıyorsam demek ki bir sıkıntı var bence. O yüzden yani Tanrı'yı, Tanrı'yla birlikte yürümek için onun sözlerini de iyi bir şekilde öğrenmeliyim. İyi bir şekilde hatta yorumlamalıyım belki, onu daha çok anlamaya çalışmalıyım, karşılaştırmalıyım, çeşitli yollarla okumalıyım. O zaman ikinci maddemiz işte Tanrı'yla yürümek için bu olabilir. Üçüncüsü dua etmek. Dediğim gibi az önce ben Ronnie ile yürürken hiç konuşmadan gidersek ne olacak? Biraz garip olacak değil mi? Belki de konuşmayabilirim ama. <gülüyor> Aynen şimdi düşündüm deriz, hiç sıkıntı olmayacak. <gülüyor> ama Tanrı bizim arkadaşımızla yanımızda yürüyorsa ne yapmalıyız? Hani onunla konuşmalıyız. Ve bu konuşma aslında ne? Bir arkadaşımızla konuşur gibi... Dua etmeliyiz, onunla işte sohbet eder gibi dua etmeliyiz, onunla birlikte vakit geçirmeliyiz, onunla işte zaman geçirmeliyiz. Son olarak ben bunu bu arada meditasyon yapmak olarak yazdım. Ama buradaki meditasyon şey değil yani işte Uzak doğudan gelen meditasyonlar ya da işte müzikle uyumaya çalışmak vesaire değil. Buradaki benim hani başka bir şey bulamadım meditasyon yapmak diye yazdım. Burada aslında çizmek istediğim şey Örneğin işte ilahi dinlemek ya da işte yoldasınız, işte arabada bir yere gidiyorsunuz, otobüstesiniz vesaire ilahi dinlemek ya da podcast dinlemek ya da bir meditasyon tanımından çıkmıştır zaten. Ver. Sorun yok o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey işte yani ben şu yüzden dedim hani günümüzde meditasyon deyince biraz şey oluyor ya işte uzak doğudan gelen işte yoga vesaire gibi şeyler şu vesaire olduğu için ben burada biraz meditasyon derken şeyin altını çizmeye çalıştım. Örneğin işte mezmurlar okumak, mezmurlar dinlemek, işte sesli e, şeyi yani. Mesela ben bazen yapıyorum çok güzel oluyor. Arka planda güzel bir müzik çalarken işte mezmur okumak vesaire Biraz bana meditasyon gibi geliyor. Çok hoşuma gidiyor. işte bunu yapmak bir işte tanrıda yürümek için şey olabilir. Diye böyle aslında dört tane e, eylem, dört tane şey sıraladım. Genel olarak bu pasaja baktığımızda o zaman ne görüyoruz? Biz ölüydük. İşte çünkü o doğal olarak işte günahlı doğduğumuzdan dolayı ve bizim işte yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ne kadar zorlarsak zorlayalım, ne kadar bir şeyler yaparsak yapalım, işte ne kadar çabalarsak çabalayalım. Bizim işte yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Çünkü biz isyankardık, günahkardık işte Tanrı'ya karşı savaş açmıştık neredeyse. Onun düşmanıydık. Ama bir kişi sayesinde İsa Mesih'in yani aslında Tanrı'nın sayesinde onun aracılığıyla bu ilişkimiz, yani bu düşmanlığımız bitti. Ve biz bunu nasıl sahipleniyoruz? İyi işlerimizle, işte güzel işlerimizle, işte sokakta insanlara yardım ederek değil. Bunlar güzel şeyler. Ama tamamen imanımızla, tamamen iman aracılığıyla buna sahip oluyoruz. Ve dediğim gibi zaten bu kitaptan daha sonra çok şey öğreneceğiz. Efesler kitabından çok şey öğreneceğiz. Özellikle yeni yaratılışla ilgili. Çünkü tekrarlıyorum yeni yaratılış biraz önemli bir konu ve çok fazla üzerine çalışacağız umarım ileride. O yüzden altın çizmek istedim. Bu mektubunda biraz ana mesajı yeni yaratılış olduğu için. Ben son olarak bir ayetle bitirmek istiyorum. Daha sonrasında bir kardeşimiz bizim için dua eder. Seçerim bakarım. Ondan sonra e, dua isteklerine geçebiliriz. Ben koloseliler 2, 6 ve 7. ayetle bitirmek istiyorum. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul Kabul ettiniz onda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Amin. O zaman bizim de yapmamız gereken şey, dediğim gibi buradan çıkaracağımız sonuç, Tanrı ile birlikte yürümek, Tanrı'nın yollarında yürümek ve Tanrı'nın aslında bizim yollarımıza liderlik, önderlik etmesini sağlamak demek istiyorum ve bitiriyorum. Bizim için Ufka abi dua etsin.